0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast der Bildung neu denkt. hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast im lerncoaching to go format Ich bin Nina Schopenhauer. Und ich freue mich, dass ich heute ein bisschen was zum Thema Lernen mit dir teilen darf. Und zwar geht es um Lernstrategien und um effektives und bewusstes Lernen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder deinen Schülerinnen und Schülern. Meistens ist es ja so, dass Lernen etwas ist, was im Rahmen von Schule im Grunde genommen permanent von Bedeutung ist. Und auf der anderen Seite aber nicht wirklich bewusst gestaltet und reflektiert wird. Also ich habe die Erfahrung gemacht ähm, als Lehrerin und natürlich auch im Rahmen meines Lerncoachings, dass ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler lernen, abliefern, in Klassenarbeiten und dann sich gleich wieder dem nächsten Thema zu ja, wenden. Einfach, weil Schule ja auch so konzipiert ist, dass es im Grunde genommen nach einer Herausforderung schon darum geht, sich auf die nächste vorzubereiten. Und dieses Durchatmen und Innehalten daher einfach überhaupt nicht passiert. Und dabei ist genau das so unendlich wertvoll und wichtig. Und deshalb möchte ich zum einen ja heute mit dir darüber sprechen, wie kannst du als Lehrer oder Lehrerin oder als Mama und Papa oder eben auch als Schüler oder Schülerin ganz bewusst mal einfach hinschauen und gucken, okay, wie, wie habe ich mich auf meine Klassenarbeit eigentlich vorbereitet und war das jetzt so, wie ich es gemacht habe, im Grunde genommen gut oder nicht gut? Und was könnte ich gegebenenfalls vielleicht auch nochmal verändern? Ich habe für meine Schülerinnen und Schüler, nachdem ich festgestellt habe, dass nämlich eben diese Reflexion und die Geschenke, die sie mit sich bringt, offenbar nicht stattfindet, ja, habe ich einen Reflexionsbogen erstellt, den verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes. Da geht es nämlich genau um die Reflexion der Klassenarbeit. Und als allererstes geht es darum, mal zu schauen, bin ich mit meinem Ergebnis zufrieden oder bin ich nicht damit zufrieden? Und ehrlich sich selbst gegenüber zu sein und zu sagen, okay, habe ich mich intensiv auf die Arbeit vorbereitet oder eher weniger intensiv? um erstmal vorab sich so ein bisschen zu positionieren und für sich zu schauen und dann zu gucken, was fiel mir schwer bei der Arbeit und was war für mich leichter, wo habe ich Herausforderungen gesehen, was war im Flow. Auch da nochmal gezielt sich die Zeit zu nehmen, um nämlich vielleicht mal zu schauen, okay, ähm, wenn mir das und das schwer gefallen ist. Woran hat es gelegen? Wie kann ich das verändern? Was hat dazu geführt, weil das immer wieder alles auch in die eigene Kraft zurückbringt? Und meine Schülerinnen und Schüler haben dann eben noch so andere Impulsfragen, wo es darum geht, wie habe ich mich denn vorbereitet auf die Klassenarbeit? Also habe ich den Ordner durchgeblättert? Habe ich mir vielleicht eine Mindmap gestaltet? Habe ich mit anderen geübt oder alleine? Und was davon war gut und hat mir weitergeholfen? Oder was waren vielleicht Dinge, die mir nicht so geholfen haben? Was kann ich vielleicht verändern? Wenn man sich in der Klasse, und das finde ich zum Beispiel total toll, wenn du Lehrer oder Lehrerin bist, wenn du wirklich nach der Klassenarbeit Rückgabe in deinen Klassen wirklich mal so 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit dir nimmst, noch mal genau in die Auseinandersetzung mit der Arbeit zu gehen und nochmal genau, dass jeder für sich schaut, okay, mh, wie, wie war denn das bei mir? Was war gut, was war nicht gut? Wo habe ich Schwierigkeiten? Dann kann man nämlich genau an der Stelle sich die Herausforderung auch nochmal angucken. Und häufig ist es einfach so, dass Schülerinnen und Schüler keine guten Lernstrategien haben, weil sie sie nicht kennen. Und das sind alles Dinge, ja, die du ab heute vielleicht anders machen kannst mit deinen Schülerinnen und Schülern. Und deshalb möchte ich jetzt gerne mit dir vier verschiedene Lernstrategien oder vier verschiedene Schwerpunkte teilen, wenn es um Lernstrategien geht. Und auch diese werde ich in den Shownotes verlinken, verlinken, sodass du sie mit deinen Schülerinnen und Schülern einfach teilen kannst. Oftmals, ist es so, dass wenn ich in meinen Klassen gefragt habe, wie die Vorbereitung auf die Klassenarbeit war, dann ist es häufig ein Durchblättern gewesen des Ordners, immer mal wieder etwas sich anzuschauen. Und da geht es im Grunde genommen schon los, dass wir eine sehr, sehr, sehr niedrige Verarbeitungstiefe haben. Wenn wir uns Dinge anschauen und sie durchblättern, dann verinnerlichen wir sie niemals so sehr, wie wenn wir uns wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Das heißt, was rausschreiben, was Neues daraus kreieren oder vielleicht sogar mit einem anderen darüber sprechen. Das hat eine ganz, ganz andere Verarbeitungstiefe und entsprechend auch ja, eine viel größere Behaltensleistung. Du kannst dir merken, und das kannst du deinen Schülerinnen und Schülern auch sagen natürlich, je intensiver sie sich mit etwas beschäftigen, desto besser werden sie es behalten. Hm. Ich habe meinen Schülern immer gerne dieses Beispiel aus dem Fitnessstudio genannt und gesagt, es ist das eine, wenn du im Fitnessstudio bist und dich da hinsetzt. Es ist was ganz anderes, wenn du die Gewichte, die neben dir vielleicht liegen oder die an diesem Gerät befestigt sind, tatsächlich greifst und damit arbeitest. Und alle haben immer darüber geschmunzelt und gesagt, ja, stimmt schon irgendwie. Und auch das ist etwas, was vielleicht im Grunde genommen normal oder selbstverständlich ist und auf der Hand liegt. Andererseits aber etwas, was bewusst häufig nicht ausgesprochen wird. Ja. Auch da habe ich eine Übersicht für dich, die ich in den Shownotes verlinken werde. Welche Lernstrategie Schüler und Schülerinnen für sich dann am Ende nutzen, ist total unterschiedlich. Und auch jeder hat eine andere. Für mich kategorisiere ich Lernstrategien immer in vier unterschiedliche Bereiche. Das eine, und damit fange ich jetzt mal an, ist der Bereich des Warming-Ups für den Start, wenn ich mich erstmals mit dem Lernen beschäftigen möchte, eines Themas. Das zweite sind Lernstrategien zum Schwerpunkte bilden und zur thematischen Abgrenzung. Das dritte ist das Strukturieren, da geht es darum, Zusammenhänge zu schaffen. Und am Ende geht es ums Vertiefen und Intensivieren, sodass du Lernstoff wirklich effektiv durcharbeiten kannst als Lernender. Und für den Warm-up, für den Start, wenn du dich in ein neues Lerngebiet oder Klassenarbeitsgebiet einarbeitest, kannst du super gut mit Fragen arbeiten. Das heißt, du nimmst einen Zettel, und fragst dich, okay, was weiß ich denn schon zum Thema? Und welche Fragen habe ich? Und nicht nur im Kopf, sondern wirklich, wirklich aufschreiben und den Zettel liegen lassen. Und dann weißt du als Schüler oder Schülerin, wo du stehst. Dann wissen, dann wissen die Schüler, die für deine Klassenarbeit vielleicht lernen, ganz genau, okay, ähm, da stehe ich und die und die Fragen habe ich. Und wenn man weiß, wo man steht, dann kann man von da aus auch super gut losgehen. Das Nächste ist das ja, Schwerpunkte bilden, die, die Abgrenzung. Zu gucken, okay, was ist denn wichtig und was ist unwichtig. Und da gibt es auch ganz schöne Tools, die ich gerne nutze. Und da muss man natürlich immer gucken, okay, was passt zu einem selbst. Eine Möglichkeit ist es, wichtige Inhalte zu markieren. Für manche ist es auch total cool, unwichtige Informationen zu schwärzen. Ich bin ein totaler Fan davon, Überschriften zu finden für verschiedene Bereiche und Zusammenfassungen zu bilden. Dann merkt man nämlich schon, was gehört so ein bisschen zusammen und was kann außen vor bleiben. Der dritte Schwerpunkt an Lernstrategien ist das Zusammenhänge schaffen und strukturieren. Und da kann man eben sehr, sehr gut Lernstoff visualisieren und für sich Strukturen finden. Das ist das, was ganz, ganz häufig fehlt. In meinen Lerncoachings habe ich immer wieder Schülerinnen und Schüler sitzen, die viel gelernt haben, aber die das Gelernte nicht in Zusammenhängen abspeichern konnten, die es nicht miteinander verbinden konnten. Das war dann alles isoliertes Wissen. Und dann ist es einfach auch zu komplex, als es verstehen zu können, wenn man die Zusammenhänge nicht wirklich schafft. Das heißt, Mindmaps, Zeichnung, Tabellen und Diagramme sind mega gute Tools, um Lernstoff zu strukturieren und Zusammenhänge zu visualisieren. Und gerade für so kreative Köpfe, da kenne ich so viele Schülerinnen und Schüler, die da auch echt richtig, richtig, tolle Mindmaps zum Teil für sich gestaltet haben, die so, so schön aussahen. Da kann man einfach richtig kreativ sein und für sich ja auch einfach das so schön gestalten. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie ich das meine. Da ist für jeden irgendwie sowas dabei. Und natürlich muss man sowieso immer für sich schauen, welche Lernstrategie einen anspricht, mit welcher man am Ende gut lernen kann. Und gleichzeitig, ja, kann man es sich einfach so, nett machen oder so schön machen beim Lernen und Materialien gestalten, die total ansprechend sind. Die vierte und letzte Stufe der Lernstrategien, das ist das Vertiefen und Intensivieren. Und das ist etwas, was natürlich auch eine hohe Erhaltensleistung mit sich bringt, weil es eine starke Verarbeitungstiefe dann am Ende einfach auch hat. Das heißt, eine Möglichkeit ist etwas, und das machen auch manche Schülerinnen und Schüler, was ich ganz cool finde: einen Spickzettel zu verfassen, sich wirklich aufzuschreiben, was ist wirklich wichtig zum Thema, und den für sich aufzubereiten. Oder ein Lernposter zu gestalten mit Visualisierungen, vielleicht Sketchnotes, Pfeilen, was auch immer sich den Lernstoff nochmal anders aufzubereiten und darzustellen, was auch richtig, richtig gut ist, ähm, ist, wenn man das Thema jemandem erklärt. Dann wird nochmal ganz anders deutlich, inwieweit man etwas verstanden hat und auch nicht verstanden hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das von mir total gut. Ich denke immer, es ist alles so logisch und klar. Und wenn ich dann anfange, es zu erklären, merke ich auch, wo sind meine eigenen Grenzen und wenn dann vielleicht auch noch mal eine Gegenfrage kommt, auf die ich vielleicht nicht so gut und flüssig antworten kann, dann weiß ich, wo ich stehe. Und deswegen ist diese Lernstrategie einfach auch total cool. Und eine Präsentation zu erstellen, ist noch mal so eine intensivierende, vertiefende Lernstrategie, die ja eine unglaublich coole Verarbeitungstiefe hat. Und das ist auch was, was ich sehr, sehr gerne mache als Vorbereitung auf Klassenarbeiten, eine halbe Stunde eine Präsentation zu erstellen. Weil, ja, das nochmal, was ist, was Spaß macht, wo man eine Struktur reinbringt. Und wenn man die Präsentation dann einander auch am Ende wie noch präsentiert, dann kommt man wirklich nochmal in eine ganz andere, intensive Verarbeitungstiefe. Jetzt habe ich dir diese vier Lernstrategien Einmal nochmal so vorgestellt. Ich packe sie auf jeden Fall in die Shownotes. Genauso wie die Klassenarbeitsreflexion und die Übersicht mit der Verarbeitungstiefe und der Behaltensleistung. Und wenn du für deine nächste Klassenarbeit oder bei der nächsten Klassenarbeit für deine Schülerinnen und Schüler vielleicht einfach diese Lernstrategien reinreichst und vorfällt, die die, Klasse für sich schaut, okay, was will ich ausprobieren, wie will ich mich auf diese Klassenarbeit vorbereiten und du am Ende dann die Klassenarbeitsreflexion machst und jeder nochmal für sich individuell schaut, okay, mh, so bin ich rangegangen, was davon war denn jetzt gut für mich und was war vielleicht Mist und was mache ich weiter und was probiere ich Neues auf, dann empowerst du einfach deine Schülerinnen und Schüler dazu ihr Lernen, effizient und selbstbestimmt zu gestalten und bringst sie auch absolut in ihre Selbstwirksamkeit, weil sie merken, ey, ich kann die Weichen stellen, ich kann es verändern. Es liegt in meiner Macht und in meiner Kraft und ich kann ja, Dinge verändern. Ich freue mich total, wenn ja, da für dich jetzt einfach ein bisschen Inspiration dabei gewesen ist und freue mich, wenn deine Schülerinnen und Schüler für die nächste Klassenarbeit ein bisschen bewusster und reflektierter ans Lernen herangehen. Und das war's auch schon mit meiner Lerncoaching-to-go-Folge im heutigen Podcast und ich danke dir, dass du dabei warst. Und wenn du, wie gesagt, irgendwelche Fragen hast, dann teile sie gerne mit mir und lass mich auch super gern wissen, ob da jetzt Tools für dich dabei waren, von denen du sagst, yes, habe ich gemacht mit meiner Klasse, kam so oder so an. Und schick uns auch mega gerne eine E-Mail über unsere Homepage oder auch sehr, sehr gerne eine Nachricht über unser Podcast-Handy. Und natürlich gibt es auf Instagram auch wieder einen Post zu dieser Folge. Und echt, ich freue mich total, von euch zu lesen und zu hören bildung.mal.anders. Wenn du magst, lass uns doch gerne eine Rezension unseren Sterne hier, wenn dir die Folge gefallen hat. Und sag uns doch bitte oder mir bitte auch gerne, was dir in der Folge gefallen hat. Und teil diese Folge gerne mit all denjenigen, bei denen du das Gefühl hast, da geht beim Lernen noch was. Das kann man noch bewusster gestalten und planen und etwas verändern. Damit unsere Schülerinnen und Schüler oder Schülerinnen und Schüler einfach für sich und ihre Träume und Visionen losgehen können und die Erfahrung machen, dass sie so, so viel in ihrem Leben verändern und bewegen können. Und die einfach in ihre eigene Kraft kommen. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu einer Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir so sehr, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann.